0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Die Überschrift von Psalm 15 lautet, wer darf Gott nahe sein? David stellt in diesem Psalm die spannende Frage, Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen? auf deinem heiligen Berg. Für Heiligtum steht hier im Text eigentlich in deinem Zelt. Damit ist die Stiftshütte gemeint. Und der heilige Berg, das ist der Berg Zion, der Tempelberg. Wenn David diese Frage stellt, wer darf sich aufhalten in deinem Zelt oder wer darf sich aufhalten im Tempel, dann ist das die Frage danach, Gott, wer darf in deiner Gegenwart sein? Wer darf sich dir nahen? Wer darf sich vor dir aufhalten? Wer darf vor dein Angesicht kommen? Und das ist ja bis heute eine ganz spannende Frage. Wer darf eigentlich in der Gegenwart Gottes sein? Wer darf sich dort aufhalten? Darf sich ein Mensch oder welcher Mensch, darf sich Gott nahen? Und für David ist die Antwort eindeutig. Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, jeder, der Gerechtigkeit übt, von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, David zählt lauter hervorragende Eigenschaften auf, untadelige Eigenschaften. Menschen, die heilig leben, die Gottes Gebote halten, die nicht das tun, was Gott verabscheut. In anderen Worten, nur heilige Menschen dürfen sich Gott nahen, nur Gerechte. Und jeder Ungerechte und jeder Sünder darf sich nicht aufhalten im Heiligtum oder in Gottes Tempel. Und dieser Gedanke wird in den Texten und in Geschichten des Alten Testaments zigfach bestätigt und untermauert. Denkt an die Geschichte des Volkes Israels, wo niemand aus dem Volk den Berg berühren durfte, auf dem Gott dem Mose erschienen ist. Keinesfalls durfte sich jemand außer Mose Gott nahen. Und es verwundert nicht, dass ich in vielen Predigten immer wieder den Satz gehört habe, Gott hat keine Gemeinschaft mit Sündern. Gott hat keine Gemeinschaft mit Ungerechten. Wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Nur der, der aufrichtig seinen Weg geht und Gerechtigkeit übt. Aber ist das wirklich so? Ich bin der Überzeugung, dass sich genau an dieser Stelle etwas gravierend verändert hat. Und zwar durch Jesus. Jesus ist die Inkarnation Gottes. In Jesus wird Gott Mensch. In Jesus vergegenwärtigt sich Gott auf dieser Welt. Gott war nie gegenwärtiger, als er es in Jesus Christus war und ist. In Jesus Christus ist Gott vollkommen gegenwärtig. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir, kann Jesus sagen. Jesus ist der Kulminationspunkt der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Nicht in der Stiftshütte, nicht im Tempel, nicht mal im Allerheiligsten war Gott so gegenwärtig, wie er es in der Person Jesus war und bis heute ist. Und wenn wir die Frage von David nun in Bezug auf Jesus stellen, der eben die Kulmination der Gegenwart Gottes ist, dann wäre die Frage, wer darf sich aufhalten bei Jesus? Wer darf sich nahen? zu Jesus. Und die Antwort auf diese Frage fällt völlig anders aus, wie in unserem Psalm. Es gibt diese bekannte Geschichte von Jesus und Zachäus. Man könnte sagen, Zachäus ist genau der, von dem Psalm 15 spricht. Einer der unaufrichtig ist, ein Betrüger, ein Halunke, ein Gieriger, jemand, der Wucherzinsen nimmt indem er übersteigerte Zölle eintreibt, zum Nachteil der Menschen, jemand, der die Menschen ausnimmt und ausbeutet. Genau so einer ist Zachäus. Und in der Logik vom Psalm 15 also jemand, der sich nicht aufhalten darf in der Gegenwart Gottes. Zachäus ist so jemand, mit dem Gott keine Gemeinschaft haben kann in dieser Logik. Aber nun passiert das Erstaunliche. Jesus selbst sieht diesen Zachäus, ergreift die Initiative und sagt zu Zachäus: ich muss heute Gemeinschaft mit dir haben, ich muss heute in dein Haus einkehren, ich möchte heute mit dir essen, mit dir trinken, mit dir zusammen sein, mit dir Gemeinschaft pflegen, mit dir an einem Tisch sitzen und mit dir ins Gespräch kommen. Am Psalm 15 wird deutlich, dass für David das unvorstellbar wäre, was Jesus hier macht. Aber bei Jesus ändert sich eben etwas ganz gewaltig. Im Alten Testament reinigen sich Menschen, um in Gottes Gegenwart kommen zu können. Und im Neuen Testament ist Gott in Jesus gegenwärtig, kommt zu den Menschen und verändert sie damit grundlegend. Dort ist meine Reinigung und meine Heiligung die Voraussetzung um Gottes Gegenwart erfahren und erleben zu können. Hier bei Jesus offenbart sich Gott, ist er gegenwärtig, sucht er die Menschen auf, die Sünder, auf die Ungerechten, auf die Wuchere, auf die Unehrlichen auf und verändert sie mit seiner Gegenwart. Und genau diese Botschaft ist nun ebenfalls zigfach untermauert in den Texten und in den Geschichten des Neuen Testaments. Wenn David noch fragt, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum, als in deiner Gegenwart, macht Jesus deutlich, kommt her zu mir alle. Jesus sucht die Sünder und die Prostituierten und die Ausgestoßenen bewusst und aktiv auf. Die Pharisäer sind in irgendeinem Punkt so entsetzt von Jesu Nähe zu den Sündern, dass sie ihm vorwerfen, du bist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und Freundschaft drückt auf alle Fälle Nähe und Verbundenheit aus. Ich halte diesen Satz, Gott hat keine Gemeinschaft mit Sündern schlichtweg für falsch, denn Jesus hat andauernd Gemeinschaft mit Zöllnern und mit Sündern. Und dabei ist wichtig zu beachten, dass die Gegenwart Gottes kein Zaubermittel ist, das auf alle Fälle und automatisch Menschen grundlegend verändert. Aber es ist schlichtweg das Einzige Mittel, das Menschen zutiefst verändern kann. In Jesus hat Gott Gemeinschaft mit Sündern. In Jesus wendet sich Gott den Sündern und Zöllnern und Ausgestoßenen und Menschen am Rande und den Unheiligen zu, weil er sie zutiefst liebt und ihnen die Chance eröffnen möchte dass sich ihr Leben radikal verändern kann, dass aus einem Leben in Finsternis ein Leben im Licht wird, dass aus einem kaputten Leben ein Leben werden kann, das wieder aufblüht. Und darum kann Johannes schreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und Paulus kann sagen, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Es ist diese vorausgehende Liebe und Zuwendung und Gnade Gottes, die uns verändert. Bei Jesus geht nicht mehr unsere Heiligkeit, der Zuwendung und der Gegenwart Gottes voraus, sondern Gottes Zuwendung und Gottes Heiligkeit geht unserer Veränderung und Heiligung voraus. Ich feiere diesen Gott und ich feiere seine Gegenwart in der Person Jesu, der auch heute noch die Gegenwart Gottes zu uns bringt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind oder vielleicht gerade jetzt, wenn du diesen Podcast anhörst. Und nun könnte man sich fragen, was für eine Aufgabe hat dann noch Psalm 15, wenn es doch nicht so ist, dass nur der Aufrichtige und der Gerechte sich Gott nahen darf. Nun, dieser Psalm ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Text, weil er uns schildert, was auf Gottes Herzen ist, was Gott verabscheut und was er liebt. Aus diesem Psalm lernen wir das Herz und das Wesen und die Werte des Himmels kennen. Wenn ich mich also frage, was Gott gut gefällt, was vorhanden ist, wenn er gegenwärtig ist, was Gott mit sich bringt, dann ist es eben all die Dinge, die Psalm 15 aufzählt, sind Dinge, die ich mir zu Herzen nehmen möchte. Das sind Dinge, die Gott in meinem Herzen auslösen möchte, wenn ich in seiner Gegenwart bin. Wenn Gottes Gegenwart und die Nähe Gottes Veränderungskraft in sich beinhaltet, für mein Leben und für mein Herz, dann sind es genau die Dinge, die Gott in meinem Leben verändern möchte. Ich möchte sie eben zu Herzen nehmen. Ich möchte sie wahrnehmen. Ich möchte ihnen Bedeutung einräumen in meinem Leben. Denn Gottes Geist und Gottes Gegenwart will genau solch einen Menschen aus mir machen. Jemand, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt, der von ganzem Herzen die Wahrheit sagt der andere nicht verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und der sie nicht in Verruf bringt. Was Gott aus mir machen will, ist ein Mensch, der den ehrt, der Ehrfurcht vor Gott hat, der sich treu an jedes Versprechen hält, selbst wenn ich dadurch einen Nachteil erlebe, der sein Geld nicht gegen Wucherzinsen verleiht, der niemanden besticht und der keinesfalls Unschuldige vor Gericht bringt. Psalm 15 offenbart mir, wie Gerechtigkeit und gerechtes Leben aussieht, ein Leben, das Gott gefällt. Aber diese Dinge sind nicht länger die Voraussetzung, dass Gott mir nahe ist. Gott schenkt Sündern und Zöllnern in Jesus seine Gegenwart und löst damit die Kraft der Veränderung in ihrem Leben aus. Und das kann er auch mit meinem und mit deinem Leben tun. Und was heißt das jetzt für unseren Alltag? Versuch doch einmal die Menschen, bei denen du vorher so innerlich gedacht hast, ach Gott hat keine Gemeinschaft mit den Sündern, diese Menschen mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Doch Gott hat Gemeinschaft mit diesen Menschen. Jesus hat immer und immer wieder gezeigt, dass er sich genau solchen Menschen zuwendet, die von den Pharisäern abgelehnt wurden. Wo könnte ich genau an solchen Stellen Zuwendung zum Ausdruck bringen und nicht länger Ablehnung, Abscheu oder mich abwenden? Ich wende mich zu, so wie Jesus sich zugewandt hat. Und plötzlich erleben Menschen in meinem Umfeld eine andere Haltung und eine andere Einstellung, eine andere Perspektive und einen anderen Blick von mir. Ich glaube, das würde der Welt um uns herum außerordentlich gut tun.